0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Geldressort. Da sich Philipp ein paar Tage Urlaub gönnt, spreche ich heute mit meiner Kollegin Henrike Adamsen. Hallo Henrike.
1: Hi Felix, ich freue mich voll mal wieder dabei zu sein.
0: Wer sein Depot in den vergangenen Monaten auf Nachhaltigkeit getrimmt hat, dürfte beim Blick auf die Rendite ziemlich ernüchtert sein. Zwar punkten Regierungen nach wie vor Milliarden in die Förderung erneuerbarer Energien, die Umsetzung stockt aber. Im Offshore-Windgeschäft zum Beispiel verdient nahezu kein Unternehmen wirklich Geld. Die Aktie des dänischen Branchenführers Orsted ist seit Jahresbeginn um fast 40% gefallen. Auch grüne ETFs und Fonds fahren Verluste ein. Trotz dieses Abwärtstrends ist das Interesse an nachhaltiger Geldanlage aber ungebrochen. Die Beratungsfirma PwC erwartet, dass schon 2025 jeder zweite Euro in ESG-Fonds stecken wird. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, warum Öko-Aktien und Fonds gerade so schlecht laufen, was das Thema Greenwashing damit zu tun hat und warum drei Unternehmen für Anleger gerade besonders spannend sind. Henrike, gleich mal vorneweg, wie wichtig ist dir das Thema Nachhaltigkeit für deine Geldanlage?
1: Tja, da muss ich sagen, dass ich glaube ich sehr dem ähm, Stereotyp entspreche, der mir meiner Generation immer nahegelegt wird. Mir ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, bin sogar tatsächlich bereit, dafür ein bisschen auf Rendite zu verzichten. Aber ganz leer will ich natürlich auch nicht ausgehen in meiner Geldanlage. Ähm, tatsächlich bin ich aber noch nicht über meinen Sparplan hinausgekommen. Habe da mir aber auf jeden Fall schon verschiedene ETFs angeschaut. Und ja bin natürlich auch irritiert, wenn bei so einem großen Zukunftsthema wie erneuerbare Energien dann die Börsenkurse plötzlich so abrauschen.
0: Aber du hältst trotzdem deinen Sparplan erstmal fest, oder?
1: Ja, nee, das auf jeden Fall. Also, und die entwickeln sich ja auch unterschiedlich und so. Und es ist ja eine langfristige Geldanlage. Von daher bin ich da nicht so ähm, werde ich nicht so hektisch, wenn da die Kurseinbrüche kommen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Sehr gut. Lass uns dennoch kurz über die aktuelle Krise sprechen. Von einer Krise kann man mittlerweile schon reden ähm, und dass deutlich Luft aus diesem ganzen äh, grünen Götterlehrer-Thema rausgeht. Man muss vielleicht auch also sagen, 2021, als der größte halb war, war natürlich auch wirklich wahnsinnig viel los. Da ging äh, die Party eigentlich ab und es war nicht absehbar, dass ein wenig auch mal einen kleinen Rückschritt kommt. Dennoch ist es verwunderlich, finde ich aus meiner Sicht, dass es gleich so hart jetzt irgendwie die Realität zugeschlagen hat.
1: Ja, das stimmt. Also... Ich meine, es sind ja auch viele Dinge jetzt passiert, die so ein bisschen den Fokus auch weggelenkt haben von erneuerbarer Energien und der grünen Transformation. So ein bisschen das Gefühl, das ich zumindest aktuell habe. Und ja, ich meine, wenn man sich die Probleme der Branche anschaut, dann, ich meine, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, liegt es da auf jeden Fall auch an den Produktionskapazitäten. Also es ist einfach gar nicht so einfach die Produktion hochzufahren in dem Bereich. Also da reden wir über Windenergie, Onshore, Offshore, aber auch Solar. Und, und das bezieht sich, glaube ich, gerade auf die Windenergie. Es ist gar nicht so leicht, in dem Bereich dann auch Geld zu verdienen, also wirklich Gewinn zu machen. Das schauen wir uns auch nochmal genauer an. Du hast nämlich ein paar ja noch mal Unternehmen im Bereich Windenergie rausgesucht, bei denen es gerade richtig schlecht läuft.
0: Genau, allen voran, wie ich schon gesagt habe, in deinem Intro, äh, Orsted, das ist eigentlich der absolute Branchenführer, der jahrelang ähm, sehr erfolgreich im Markt war und eigentlich auch riesige Projekte schon stemmt oder gestemmt hat und er ja auch weiterhin plant. Ähm, aber die Norweger haben in diesem Jahr sehr große Probleme. Ähm, also der Aktienkurs ist sehr eingerauscht und sie haben einfach Probleme, Geld zu verdienen. Nordex, also der andere Witternkraftanbieter, äh, läuft ein wenig besser in diesem Jahr, aber ist extrem stark schwankend. Also man sieht irgendwie... Ähm, das Vertrauen der Investoren in diese naja Zukunftssetzung ist eigentlich völlig falsch, ist ja schon längst äh, Gegenwart, aber es ist zumindest noch eine gewisse Unsicherheit im
1: Markt. Ja, und ich meine Nordex ist ja ein deutscher Anbieter, dann gibt es noch ja. äh, 7C-Solarparken, äh, da scheint es ja auch nicht so gut zu laufen.
0: Äh, nein, leider nicht, muss man sagen. Äh, Solarenergie ist natürlich irgendwie ein schwieriges Thema, weil China natürlich da extrem auf den Markt drängt und da jetzt europäische Anbieter sehr, sehr schwer haben tatsächlich ähm, die Aktie ist jetzt, glaube ich, komplett auf Talfahrt, wenn man das mal kurz ähm, den Chart anschaut, über 30 Prozent in einem Jahr. Ähm, ja, also die ganzen nachrichten nach, natürlich ist nicht so viel Freude für Anleger tatsächlich, aber wir hoffen natürlich dass auf eine Wende und wir werden auch am Ende kurz sagen, warum wir dann auf eine Wende hoffen. Äh, trotzdem lassen lass uns ganz kurz von den Einzelaktien noch wegschauen zu Fonds, äh, denn eigentlich sagt man ja, okay, Einzelaktien kann mal eine irgendwie abrauschen, das ist jetzt eigentlich kein... Äh, keine Überraschung, aber auch Fonds, die zum Teil 300 Unternehmen und noch mehr drin haben, laufen in diesem Jahr eigentlich auch ziemlich schlecht.
1: Genau, da sprechen wir zum Beispiel über den Öko World Klima C. Das ist eigentlich einer der bekanntesten Fonds in dem Bereich. Der ist schon sehr, sehr lange am Markt und da wird sehr streng auch auf die Unternehmen geachtet, die da in die Auswahl kommen. Ähm, aber man sieht eben auch, der hat eine hohe laufende Kosten und auch dort sieht man eine negative Dynamik.
0: Genau, also das ist ein aktiv gemanagter Fonds, muss man das dazu sagen tatsächlich, der ähm, eben auch bei den Gebühren ziemlich zuschlägt, also ich glaube über 2 Prozent, ähm, ist glaube ich schon über 20 Jahre am Markt, also eigentlich erwartet man auch eine gewisse Erfahrung äh, für Krisenzeiten bei solchen Fonds, ähm, die dann auch Vorteile haben, wenn es bald bergab geht, das kann er allerdings nicht erfüllen, also in diesem Jahr glaube ich minus zwölf Prozent, äh, das tut dann schon weh.
1: Und ja, kannst du da nochmal sagen, woran das liegt? Also, weil jetzt, genau, also es sind ja eben alle oder viele Unternehmen, die in dem Bereich erneuerbare Energien tätig sind. Also ist es wirklich was, was die gesamte Branche jetzt erfasst hat?
0: Ähm, naja, es gibt natürlich auch ein paar sagen wir mal so, bessere Fonds dieses Jahr. Also man sollte vielleicht vorsichtig sein, alle über einen äh, Kamm zu scheren. Es gibt zum Beispiel den äh, Amundi-Fonds Global Ecology. Äh, das ist ein Jahr, der zumindest äh, 2023 so ungefähr aber auf Null rauskommt. Das heißt, die Krise hat ihm jetzt nicht so zugesetzt. Äh, auf drei Jahre also 20 Prozent Plus. Was allerdings auch daran liegt, dass dieser Fonds jetzt nicht nur in klassisch grüne ähm, Unternehmen investiert. Also da sind auch so ein bisschen so Puff-Unternehmen dabei, Münchner Rück ist dabei, Novo Nordisk ist dabei. Also das ist so ein Fonds, der eben auch mehr Stabilität reinbringt. Dieser Ökobold Klima C ist sehr, sehr nach vorne ausgerichtet, also mit Solaraktien, mit Windkraftaktien, mit auch eher kleineren Unternehmen tatsächlich, die jetzt auch am Anfang, also nach so fünf bis zehn Jahren, sich erstmal irgendwie am Markt etablieren müssen und natürlich erstmal schauen müssen, dass sie ihre Investitionen wieder reinholen. Und das ist, denke ich, das Hauptproblem von diesen grünen Fonds aktuell.
1: Dann ist natürlich auch ein Thema, was immer wieder aufkommt, wenn man vorhat, in nachhaltige Fonds oder ETFs zu investieren, dass man das Gefühl hat, okay, aber was ist denn jetzt eigentlich nachhaltig überhaupt und wie kann ich es irgendwie schaffen, nicht auf Greenwashing reinzufallen, weil, also ich kenne das auch, wenn ich dann irgendwie durch die Produkte scrolle und irgendwie schaue, was es so gibt, dass ich dann erstmal selber überfordert bin, worauf ich da eigentlich achten muss, ähm, ja, also wie würdest du das sehen? Ist Greenwashing auch ein Problem für diese ganzen Produkte?
0: Ja, auf jeden Fall und gleich in mehrfacher Hinsicht tatsächlich. Also persönlich, vielleicht mal in eine Note, ich finde das unfassbar frustrierend, dieses Thema, weil eigentlich haben wir das jetzt schon seit mindestens fünf Jahren auf dem Schirm und es wird eigentlich immer schlimmer. Also es gab jetzt irgendwie erst vor zwei Wochen kam eine Umfrage raus, dass es eben die Hälfte der Deutschen, also die Hälfte der Deutschen nicht wissen, was unter grüner Getternlage zu verstehen ist. Und diese Umfrage gab es letztes Jahr auch schon, da waren es 49 Prozent. Das heißt, also das Unwissen ist nochmal ganz leicht gestiegen. Und wenn man sich anschaut, was wir alles so für an Definitionen haben, Herr meine eben, taxonomie die äh, aufgeweicht wurde, weil jetzt eben auch Gas- und Atomkraft als grün gelabelt wird. Äh, wir haben bei äh, ETFs mindestens vier, fünf, sechs verschiedene ähm, Namen. Also wir haben jetzt irgendwie ESG-Screened, wir haben ESG-Leaders, wir haben äh, ex fossil Fuels, also ohne fossile Brennstoffe, wir haben Socially Responsible. Äh, wir haben SRI, wir haben, also das ist ein wahnsinniges Konvolut an äh, grünen äh, Labels, die es jetzt für Anleger, die sich da jetzt nicht irgendwie tagelang beschäftigen müssen oder wollen mit diesem Thema, ist es extrem unübersichtlich machen.
1: Und ich finde, da kann man schon auch die Grundsatzfrage stellen, ob man denn überhaupt also so in einem engeren Sinne nachhaltig investieren kann, weil ich glaube, mit diesem Begriff Nachhaltigkeit ist halt häufig die Erwartung verbunden, dass es halt wirklich Unternehmen sind, die am besten gar keinen CO2 mehr ausstoßen, die halt schon sich komplett ausgerichtet haben und von denen gibt es halt einfach noch nicht so viele. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig, da einen Begriff von Nachhaltigkeit zu entwickeln, der irgendwie immer noch Bedeutung hat, aber eben ja auch die Realität widerspiegelt mit, wir sind halt auch noch nicht so weit.
0: Was vielleicht jetzt eine ganz gute Initialzündung war, war jetzt die Strafe gegen die äh, DWS in den USA. Also die wurden ja verklagt äh, wegen Greenwashing und mussten jetzt in den USA auch eine äh, Millionenstrafe zahlen wegen falscher Versprechungen. Das scheint die Branche schon ein wenig aufgerüttelt zu haben und ähm, ein wenig jetzt die Voranbieter auch ein wenig zu sensibilisiert zu haben, was sie da jetzt unter Grün labeln. Und denke ich, denke ich, für die Anleger ist es ich, besser, wenn man da eher hart aussortiert, als am Ende zu sagen, es ist irgendwie jetzt so ein MSCI World, der jetzt irgendwie Rüstungsproduzenten irgendwie nur ausschließt. Also das ist ja dann irgendwie die Gefahr, dass man dann gar keine Grenze mehr zieht.
1: Ja, und dann gibt es ja auch so Entwicklungen wie bei der Direktbank ING, wo man jetzt in der App auch ja Nachhaltigkeitsfilter anwenden kann, also dass man vielleicht so noch einen einfacheren Zugang dazu hat, nachhaltige Geldanlageprodukte dann rauszufinden.
0: Das finde ich sehr, sehr positiv, Tatsächlich, da kann man auch ganz schön äh, durchspielen, also was jetzt quasi unter welchem Label äh, wie gefiltert wird, da kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür, finde ich, also das finde ich einen sehr guten Ansatz. Ähm, trotzdem zeigt es eben auch, wenn man sowas braucht, ist irgendwie die Definitionssache noch nicht abgeklärt und ähm, damit tut sich die Branche natürlich selber keinen Gefallen, weil eigentlich will sie ja damit werben, wir machen grün, wir machen es anders, wir sind irgendwie zukunftsorientiert. Wenn am Ende dann irgendwie nur ein ganz kleiner Teil davon irgendwie rausgefüttert wird von allen Unternehmen am Markt, ist das irgendwie wenig glaubhaft.
1: Ja, aber sag mal... Ähm wo kommt es eigentlich her, dass es so viele verschiedene unterschiedliche Siegel gibt? Also es ist quasi auch ein Wettbewerb zwischen Unternehmen, die diese Siegel rausgeben, die sich dann so als der, ja. als den Leader quasi etablieren wollen?
0: Ja, und natürlich, je mehr Siegel man verkaufen kann, desto besser fürs <lacht> Geschäft. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Anreiz dafür, eine strengere Auswahl zu treffen. Immerhin, es gibt aber also eine Website, die da recht führend ist aus meiner Sicht, Das heißt FNG heißt die, da kann man sich eine ganz gute Übersicht ähm, verschaffen, welche Unternehmen jetzt tatsächlich nachhaltig sind und welche nur so tun wollen. Auch bei zum Beispiel, ich glaube, man darf an der Stelle auch mal Werbung für äh, Kollegen machen, die auch nicht bei der Wirtschaftswoche sind. Äh, die Kollegen von Eco-Reporter machen das seit Jahren sehr, sehr gut und auch sehr, sehr streng, ähm, die äh, auf ihrer Website wirklich aufdröseln, in welchem Fonds, in welchem ETF jetzt wirklich grüne Aktien sind und welchen einfach für den so tun. Und ähm, sie kommen eigentlich jetzt tatsächlich aktuell noch zu einem recht äh, düsteren Ergebnis, denn sie sagen irgendwie bei der ganzen grünen ETF-Werbung ja, die verspricht viel, aber hält irgendwie wenig und ähm, deswegen muss halt jeder Anleger wirklich bei jedem Investment nochmal sehr genau nachschauen, nochmal sich selber informieren und eben erst dann investieren.
1: Man muss sich eben auch klar machen, was man denn eigentlich selber will und was man für sich selber ausschließt, weil auch dieses Ausschließen von bestimmten Unternehmen oder Anlageformen, das kann man ja dann auch schon weiterbringen mit ähm, der Auswahl, die man dann am Ende hat und genau, ich finde, die Werbung kann man schon mal machen, weil vielleicht ist es dann beim nächsten Jahr, ähm, gibt es mehr Leute als die 50 Prozent, die tatsächlich wissen, was nachhaltiger oder was mit nachhaltiger Geldanlage anfangen können, mit dem Begriff. Von genau, der und wir sehen ja, dass das Interesse
0: tun. da dann, halt dann riesig ist. Also deswegen, also da ist ja schon, also die Leute wollen eigentlich Grün anlegen, und muss man ihnen irgendwie zeigen, wie sie es machen sollen. Und zwar äh, gehört euch auch, und warum jetzt die grünen Aktien irgendwie gerade schlecht stehen? Äh, der Zeitgeist ist gerade eher äh, gegen sie, also wenn man jetzt mit Kriegen mit Rohstoffknappheit, mit einem ähm, Comeback der Fossilen, äh, ist irgendwie klar, dass es sich nicht gedreht hat. Aber langfristig ähm, kann es gar nicht anders werden, tatsächlich.
1: Okay, jetzt haben wir viel gesagt, was alles ein Problem ist. Genau. Hätten wir denn irgendwie auch Vorschläge? Ähm, Wer jetzt noch dabei ist,
0: jetzt ist? <lacht> haben wir noch eine Karotte für euch. Denn jetzt haben wir noch äh, positive Entwicklungen und äh, spannende, drei spannende Investment Ideen, tatsächlich.
1: Genau, und... Ähm, da geht es vor allen Dingen darum, dass ja auch Rendite machen mit nachhaltigen Wertanlagen funktioniert. Genau, also die Nachfrage ist da. Im Jahr 2022, letztes Jahr, belief sich das Volumen nachhaltiger Publikumsfonds auf über 300 Milliarden Euro. Also ich meine, das ist von Statista die Quelle, aber das ist schon echt ein ordentliches Volumen. Und ja, wie wir es auch schon in der Anmoderation erwähnt hatten, sagt auch die Beratungsfirma PwC, dass da eigentlich jeder zweite Euro ähm, in, ja, 2025 in die diese Art von ESG-Fonds dann gesteckt werden wird. Und genau, Felix, sag mal, was du dir da für Unternehmen rausgesucht hast.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt uns drei Branchen rausgesucht und äh, zu jedem eine Aktie. Äh, fangen wir mal an mit dem äh, mit der bekanntesten Aktie, denke ich. Das ist NKvis also auch ein Betreiber von Solar- und Windparks, ähm, die in diesem Jahr auch einen gewissen Abwärtstrend hat. Allerdings ähm, hat sie eben auch es geschafft, ihre Betriebskapazitäten bereits äh, zu erweitern. Und, die, viele Analysten gehen davon aus, also zum Beispiel Warburg Research hat erst letzte Woche sein Kursziel deutlich angehoben, also auf 20 Euro. Also stehen wir bei 12, das heißt, also das wäre fast eine Verdopplung. Und viele Analysten gehen davon aus, dass ein 2024 zurück auf den Wachstumspfad kommt und dann dürfte auch die Aktie wieder anspringen. Also das ist, denke ich, eine sehr positive Entwicklung. Obwohl man sagen muss, dass die Aktie mit dem KW mit einem KGV von 30 äh, noch nicht ganz billig ist, aber im Vergleich natürlich zu anderen Unternehmen, wenn man es irgendwie die Luxusbranche anschaut, ist das fast schon ein Schnäppchen.
1: Und jetzt nochmal ganz kurz für die Börsen-Newbies, KGV bedeutet was?
0: KGV heißt äh, Kurs-Gewinn-Verhältnis und äh, gibt einfach an, wie lange es dauert, bis das Unternehmen seinen Aktienkurs erwirtschaftet hat. Also bei einem KGV von 30, wie bei Encarvis heißt es, äh, dass sie eigentlich 30 Jahre brauchen, um ihren äh, Aktienkurs wieder zu erwirtschaften, was natürlich relativ lang ist, wobei man sagen muss, dass Rohbewertungen trotzdem jetzt nicht die einzigste Indikator sein sollten für Investments.
1: Okay, das hört sich ja ähm, ziemlich spannend an, gerade wenn es so einer der größeren Anbieter ist.
0: Ja gut, vor allem muss man sagen, eben diese Branche profitiert... Trotzdem natürlich von wahnsinnigen Subventionen. Also wenn man sich anschaut, wie die EU-Kommission jetzt mit dem Green Deal da weitere, weitere Subventionen bereitstellt, wie vor allem die USA Gas geben ist in dieser in diesem Bereich. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis diese Unternehmen irgendwie wirtschaftlich erfolgreich sein können. Es ist nur die Frage, wie lange sie brauchen und was die Konkurrenz im Ausland macht tatsächlich.
1: Ja, also der Bedarf ist auf jeden Fall da und ähm, dann können wir uns vielleicht noch das zweite Unternehmen anschauen, das du rausgesucht hast. Äh, da geht es aber eher um ein anderes Thema als Windräder, oder?
0: Genau, es geht um Thema Wasser tatsächlich, also ähm, auch ein Riesenbereich tatsächlich. In der Zukunft wird es ein wahnsinniges Problem werden, tatsächlich den äh, wachsenden Bevölkerungen eine äh, halbwegs äh, vernünftige äh, Trinkwasserversorgung ähm, zu bieten, vor allem natürlich in Ihr Entwicklungsländern. Deswegen hat sich das amerikanische Unternehmen Xylem vor allem auf Wasseraufbereitung spezialisiert. Und da sind sie sehr, sehr erfolgreich und auch sehr innovativ. Also es gibt da verschiedene Filtersysteme, tatsächlich für völlig verdrecktes Wasser. Sie machen auch Abwassersysteme, das heißt quasi einfach die Infrastruktur auszubauen. Also sind relativ breit aufgestellt und investieren auch in sehr vielen Ländern. Und das ist wirklich eine erfolgreiche Aktie tatsächlich, also auch in diesem Jahr. Plus 15 Prozent, Also ist auch ein sehr etabliertes Unternehmen. Und äh, wenn man jetzt kurz schaut, ähm, auf zehn Jahre haben die Papiere von Xylem um drei, mehr als 300 Prozent zugenommen. Also da sie, okay. das ist wirklich so ein Unternehmen, wo man sagt, okay, hier hat die Gründentformation richtig äh, Rückenwind ausgelöst. Und ähm, da darf man darauf hoffen, dass es das auch so weitergeht tatsächlich.
1: Ja, das wird auf jeden Fall in Zukunft auch ein Thema bleiben. Ähm, aber interessant, dass es jetzt ein Vorschlag ist, der wirklich wegführt von erneuerbaren Energien. Und da geht, glaube ich, auch dein dritter Vorschlag hin, oder?
0: Genau, es wäre auch so ein bisschen unsere Richtung, dass man eben jetzt nicht nur auf Solar- und Windkraft schaut, auch wenn die oft in den Medien ja durchgehen. Es gibt eben auch ganz, ganz andere Bereiche, die da dranhängen tatsächlich und die eben auch einen wichtigen Hebel haben, um die CO2-Emissionen zu senken. Und dazu, dazu gehört zum Beispiel das französische Unternehmen Legrand, Das ist ein Spezialist für Heizung, Licht und Strom, vor allem für Gewerbe- und Industriegebäude. Die sind hier jetzt nicht ganz so bekannt tatsächlich, äh, sind aber ein sehr, sehr großer Konzern. Also ähm, die sind zwar ein wenig konjunkturabhängig, also je nachdem, ob die Wirtschaft brummt, äh, laufen die heute besser oder schlechter, äh, sind sie aber sehr, sehr breit aufgestellt. Und ähnlich wie jetzt in Deutschland mit dem Heizungsgesetz, äh, gilt natürlich für ganz Europa irgendwie, ähm, sich äh, zu sanieren und zu erneuern. Und ähm, die machen jetzt nicht nur die Heizung jetzt für den Privathaushalt, sondern eben im großen Maßstab für Industriekonzerne und auch, eben Strommasten, ähm, Sparsames, äh, Energieversorgung äh, und so weiter und so fort. Deswegen finde ich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und ähm, mit einem KGV von 20 sind die noch relativ günstig bewertet.
1: Ähm, genau, aber an der Stelle sei auch gesagt, dass wir hier im Podcast keine Anlageberatung machen, ähm, sondern dass der Podcast einfach rein der Information und der Unterhaltung dient. Deswegen können wir auch keine Haftung übernehmen für eure Anlageentscheidung und ähm, ja, vor allen Dingen wenn ihr die auf Grundlage des Podcasts macht. Ähm, deswegen gilt, ihr müsst euch schon selber informieren, aber könnt unseren Podcast natürlich gerne als äh, erste Informationsquelle nehmen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Riskiere ich zu viel? Ist das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Carity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Und als äh, generelle Lehre, denke ich, aus äh, diesen 20-Minuten-Podcast hier, äh, bitte nicht alles auf eine Karte setzen. Das heißt, bitte nicht nur in drei Unternehmen investieren und hoffen, dass die jetzt äh, in den nächsten Jahren durchstarten. Äh, das kann passieren, ist aber wirklich sehr, sehr riskant. Äh, deswegen gilt eben auch bei grünen Geldanlagen und vielleicht sogar besonders bei grünen Geldanlagen, äh, dass man eine gute Basis schafft. Das heißt, wirklich auf relativ breite ETFs oder Fonds zu setzen, die dann eher vielleicht auch, hellgrün sind statt dunkelgrün und dafür ein wenig Ruhe ins Depot bringen, denke ich, das ist ganz gut auch für nächtlichen Schlaf. Und dann kann man zusätzlich noch in Einzelaktien investieren oder eben auch in Branchen-ETFs, die in der Zukunft gut performen könnten aufgrund des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels. Und Henrik, jetzt haben wir noch ein wunderbares Schlusszitat rausgesucht, das ein wenig Hoffnung geben soll.
1: Genau, das lautet nämlich: ESG-Megatrends werden das restliche 21. Jahrhundert verändern. Das ist ein Statement von einem ja, Analysten, einem Finanzexperten. Äh, Gertjan Miedendorp heißt der. Und fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, auf was wir uns dann eigentlich ähm, in den nächsten Jahrzehnten einstellen können. Ist vielleicht ein bisschen positiverer Ausblick, als wir ähm, ja, im Vergleich dazu, wie wir eingestiegen sind in dem Podcast.
0: Und auch eine gute Aussicht für deinen ganz privaten äh, Sparplan in der Hoffnung, dass er bald ein wenig mehr Rendite abwirft als vielleicht in diesem Jahr.
1: Ja, darauf hoffe ich auch, genau. <lacht>
0: Gut, dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören wieder mal. Ähm, ich sage Tschüss aus München. Ähm, Henrike, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, gerne wieder. Und ähm, wir sehen uns bald wieder im Büro, denke ich.
1: Genau. Und Tschüss aus Düsseldorf.